0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus oh, zur Neujahrspredigt sozusagen, beziehungsweise ist ja schon der 2. Januar. Jedenfalls herzlich willkommen zur Predigt mit der Jahreslosung. Und an der Stelle wünsche ich euch allen hier in Geschwind auch von meiner Seite aus Gottes reichen Segen, auch denen, die online zugeschaltet sind. Ein Gedanke, der mir im vergangenen Jahr lieb geworden ist, wir dürfen Diejenigen, die ihr Leben an Jesus festgemacht haben, die dürfen davon ausgehen, wir sind gesegnet mit allerlei geistlichem Segen im Himmel, in himmlischen Gütern, so übersetzt es die Luther-12-Übersetzung. Und insofern dürfen wir uns als Gesegnete betrachten und von Gottes Segen ausgehen. <lacht> Nun, das Wort der diesjährigen Jahreslosung aus dem Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 37b, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. <lacht> Ganz ehrlich, ich habe im Vorfeld zu meiner Predigtvorbereitung mich bei dem Gedanken ertappt. Die Predigt zur Jahreslosung, das ist ein besonderer Anlass. Ähm, ja, diese Predigt muss ansprechend sein. Sie muss die Zuhörer abholen und packen und ähm, ja, Sie müssen die wichtigsten Kerngedanken mitnehmen können, ist doch klar. Sie darf nicht zu lang sein und die Augen der Zuhörer die müssen strahlen. Ähm, ja, beim Nachhause gehen müssen Ihre Herzen erfüllt sein von dem Gedanken, Gott ist mit mir und er ist da an jedem neuen Tag, jetzt dieses neuen Jahres, ja, überhaupt im ganzen Leben schlechthin. Ja und Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die sollten in der Predigt von ihm berührt sein über ihn und die Beziehung, die er zu uns Menschen haben will, ins Nachdenken kommen. Ja, sie sollen verstehen, wer Jesus ist, wer er für sie sein will und dass sie sich ihm anvertrauen können, um gerettet zu sein für Zeit und Ewigkeit. Ja, und für so ein Wunder, dass das geschieht, auch dieses Jahr immer wieder. Da wollen wir beten. Nun gut, bei der Auseinandersetzung mit dem Bibeltext im Johannesevangelium Kapitel 6 dann, da bin ich doch auch an einer Stelle hängen geblieben bei der Schilderung des Evangelisten Johannes, was sich da alles zugetragen hat mit Jesus. Und es ist zu lesen in Vers 66, wo ich hängen geblieben bin. Es ist von Jesus an der Stelle die Rede. und Da heißt es, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Und das ist nicht gerade das, worauf man in seiner Predigt hinaus will. Dass die Leute weggehen, sich von der Auseinandersetzung mit Jesus sozusagen distanzieren. Jesus quasi hinter sich lassen, das Thema für sie abgehakt wäre. Aber ich musste so denken, früher oder später im Leben kommt es zu einer Entscheidung im Leben eines jeden Menschen, der sich mit Jesus auseinandersetzt. Eine Entscheidung, wie er mit Jesus umgeht, ob er sich wirklich auf ihn einlässt, und das Entscheidende, was diese Entscheidung beeinflusst, ist nicht die Frage, ob jemand bereit genug ist, Großes für Gott zu tun und vieles zu entbehren, sondern die entscheidende Frage ist, ob du die Mission von Jesus verstehst und akzeptierst. Ob du die Mission von Jesus verstehst und akzeptierst, wenn du sie verstanden hast, diese Mission. Um es gleich vorneweg zu sagen, Jesus sucht nicht händeringend nach Leuten, die unter dem Eindruck stehen, dass ihr Leben doch schon recht vorbildlich wäre und dass sie eine ziemlich weiße Weste hätten. Eine Beziehung mit einem Jesus, der für uns alle ein gutes Vorbild sein will, an dem wir nacheifern könnten, sozusagen. So eine Vorstellung würde dem ungefähr entsprechen. Nein, Jesus sucht nicht Leute, die den Eindruck haben, sie könnten ihm etwas bringen, worauf sich doch ganz gut aufbauen ließe. Ich muss es vielleicht anders ausdrücken, um am Wortlaut der Jahreslosung anzuknüpfen. Solche Leute kommen überhaupt nicht zu Jesus. Sie kommen jedenfalls nicht zu diesem Jesus, wie er uns in der Bibel beschrieben wird. Heute geht es vielleicht deshalb auch um die Frage, von was für einem Jesus gehst du eigentlich aus? Wer ist Jesus für dich? Und entspricht deine Vorstellung denn dem, wie die Bibel uns Jesus beschreibt? Und es geht auch um die Frage, wie du dich selbst siehst und ob deine Sichtweise mit der biblischen Sichtweise übereinstimmt. Ich möchte ein wenig zunächst den geschichtlichen Hintergrund beschreiben, in dessen Rahmen dann Jesus in Vers 37 zu der eigentlichen Aussage der Jahreslosung kommt „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist eine wirklich spannende, unglaubliche Geschichte im Johannesevangelium, Kapitel 6, nachzulesen. Jesus wirkte wie ein Magnet auf die Menschen im damaligen Israel. Die Leute strömten zusammen, er hatte unheilbar Kranke geheilt, er predigte vollmächtig und seine Zuhörer fragten sich, ob nun endlich mit ihm der erwartete und ersehnte Messias Israels erschienen wäre. Wir befinden uns am westlichen Ufer des Sees Genezareth in der Gegend von Tiberias. Viele Menschen, wie gesagt, wollten Jesus sehen und hören und zusammen mit Frauen und Kindern müsste es wohl um die circa 12 bis 15.000 Personen gewesen sein, die zusammengekommen waren. In diesem Rahmen fand nämlich die sogenannte Speisung der 5.000 statt, so ist es in den Bibeln oft als Überschrift gesetzt, aber noch ohne Frauen und Kindern gezählt, Insofern habe ich das mal grob überschlagen. Es müssen jedenfalls weit mehr als 5.000 Personen und Menschen gewesen sein, die Jesus auf wundersame Weise mit Brot versorgt hatte. Ein Picknick sozusagen größeren Ausmaßes fand da statt am Abend und die Leute mussten jetzt was zu essen haben. Also wäre noch mal eine extra Geschichte für eine extra Betrachtung. Aber die Folge dieses Brotwunders war nun, das Volk war drauf und dran, sie wollten Jesus zum König machen. Und Jesus entweicht diesem Ansinnen und versteckt sich wohl auf einem Berg. Die Jünger schickt er los und ja, dann die fahren mit dem Boot über den See. Und am nächsten Tag ist Jesus dann mit seinen Jüngern zusammen am nördlichen Ufer des Sees Genezareth. Und die Volksmenge sucht nach ihm. Und viele fahren mit Booten von Tiberias hoch nach Genezareth. Als Jesus dann die Menge sieht, dann spricht er zum Volk. Und am Ende dieser Predigt kommt es zu der erwähnten Szene. Viele sind enttäuscht und folgen Jesus nicht mehr. Das war in aller Kürze umrissen so das, was ich hier zugetragen hatte. Nun in seiner Predigt, die Jesus da gehalten hatte, da nahm er noch einmal Bezug auf das Brotwunder des vorigen Tages und er erklärt seinen Zuhörern sinngemäß, Freunde, letztendlich geht es nicht um die Stillung des körperlichen Hungers, ja, das ist auch ein Bedürfnis unseres Menschseins und Gott nimmt unsere Bedürfnisse und unser ganzes Menschsein ernst. Er nimmt uns mit unserer gesamten Existenz ernst. Er hat uns, wie man so sagt, gesamtheitlich im Blick. Ihm ist auch unser körperliches Ergehen nicht egal. Er sieht uns auch in unserer Krankheit und wenn wir körperlich leiden. Und Jesus hatte unzählige, kranke Geheilt damals, ja bis heute hat er bis durch die Jahrhunderte hindurch unzählige weitere Kranke geheilt. Jesus lebt und er ist auch heute noch erfahrbar und er weist sich als der, der über den Naturgesetzen steht. Das Wichtigste war ihm bei seiner Erdenmission aber nie die Stillung unserer äußeren Bedürfnisse, sondern das Wichtigste war ihm die Wiederherstellung der Verbindung zwischen Mensch und Gott. Die Wiederherstellung der Verbindung zwischen Mensch und Gott. Und so nimmt er das Brotwunder als Vergleich und erklärt seinen Zuhörern, ich bin das Brot des Lebens dass euch mein Vater, der mich auf diese Erde geschickt hat, gibt. Ja, Brot des Lebens, sagen seine Zuhörer. Das wär's doch, Jesus, du bist unser Brotkönig. Gib uns alle Zeit solches Brot. Sie kapieren immer noch nicht, wovon Jesus spricht. Und dann kommt Jesus auf ein Thema zu sprechen, das damals wie heute bei den Menschen für Unverständnis sorgte und sorgt Jesus macht deutlich, dass sein Blut und Leben für die Welt gegeben werden musste und müsste, um das größte Problem der Menschheit zu lösen. Was ist dein größtes Problem, möchte ich uns fragen heute Morgen. Dass so wenige Menschen in Deutschland geimpft sind, ist äh, momentan das größte Problem. Für viele Politiker, Jesus würde sagen, ist es nicht, ist nicht das größte Problem. Dass sich so viele Menschen mit einer gefährlichen Impfung impfen lassen, ist momentan das größte Problem, sagen die Impfgegner. Und Jesus würde auch dazu sagen, nein, das ist nicht das größte Problem. Dass so viele Menschen sterben an Corona oder an Impfung, ist das größte Problem, sagen viele zur Zeit. Und je nachdem, mit welcher Überzeugung sie an die Sache herangehen, Jesus würde sagen, nein, das ist nicht das größte Problem. Jesus würde sagen, das größte Problem, das es bis zu meinem Tod am Kreuz und bis zu meiner Auferstehung gab, ist, dass Menschen früher oder später hundertprozentig sterben und wenn sie es ohne Vergebung und ihrer Schuld tun, gehen sie ewig verloren. Das ist das größte Problem. Und nun weiß ich aus Erfahrung, dass viele, die das zum ersten Mal vielleicht in dieser Deutlichkeit hören, dann sagen, also Moment mal, so schlecht bin ich nun auch nicht. Ich habe doch niemanden umgebracht oder kein Verbrechen begangen, sodass ich deshalb die Hölle verdient hätte. Das ist doch ein bisschen übertrieben. Aber Jesus würde sagen, du hast noch nicht Begriffen, wie tragisch die Situation ist. Ich will überhaupt nicht, dass ein Mensch in die Hölle kommt. Dass irgendein Mensch ewig verloren geht, will ich überhaupt nicht. Und gerade deshalb bin ich in diese Welt gekommen. Denn Sünde ist zunächst ein Zustand und erst im weiteren Sinne, im sekundären Sinne eine Tat. Sie wird zum Lebensprinzip und zur Lebensäußerung. In Sünde zu leben bedeutet, als Nachkomme unserer ersten Eltern Adam und Eva, die sich von Gott getrennt haben, es bedeutet in Sünde zu leben, von Gott getrennt zu sein, schon von Geburt an. Da kannst du gar nichts dafür. Da kannst du erst mal gar nichts dafür, da kann ja niemand einen Vorwurf machen. Unsere Verantwortung beginnt eigentlich erst ab dem Moment, wenn uns gesagt wird, es gibt Rettung aus deiner Situation. Es ist ein Retter da, Jesus. Die Menschen damals, die erhofften sich eine Erlösung, eine Rettung nach menschlichem Muster. Befreiung von einem Umstand, Befreiung von der römischen Besatzungsmacht, Befreiung von Sorgen um die tägliche Versorgung. Heute ist es gar nicht viel anders. Erlösung wäre für viele, wenn endlich diese blöde Corona-Situation vorbei wäre. Wenn wir endlich wieder unsere Freiheit hätten, nicht wahr? Wenn wir wieder reisen könnten, wohin wir wollten, wenn wir machen könnten, was wir wollten. Freiheit von Krankheit, Freiheit von äußeren Einschränkungen. Jesus, dabei kannst du uns doch bitte helfen. Aber die Rettung durch Jesus bedeutet nicht in erster Linie Befreiung aus unseren Umständen, sondern bedeutet Befreiung aus unserem Zustand. Nicht der Umstand bedarf vorrangig der Änderung, sondern unser Zustand muss sich ändern. Aus Menschen, die autonom und von Gott getrennt existieren, sollen Menschen werden, in denen Gott selbst Wohnung nimmt, um in ihnen wirksam zu sein. Aus geistlich toten Menschen, wie die Bibel das beschreibt, sollen geistlich lebendige Menschen werden, die in Kommunikation mit Gott treten können und durch die Gott selbst, der unsichtbar ist, sich in dieser Welt sichtbar ausdrücken kann. Durch Menschen. Im Johannesevangelium Kapitel 3, also gerade mal drei Kapitel weiter vorne, da ist Jesus mit dem jüdischen Gelehrten Nikodemus im Gespräch. Der wollte eigentlich so ein typisch theologisches Gespräch mit Jesus führen, aber Jesus macht ihm klar, Nikodemus, dafür können wir uns die Zeit sparen. Da müssen wir gar nicht länger ins Gespräch kommen. Das größte Problem nämlich des Menschen ist, dass dem Menschen das Leben Gottes verloren gegangen ist. Und deshalb ist er nicht fähig, den Vorstellungen seines Schöpfers entsprechend zu leben. Er sagt ihm so ungefähr, ihr wisst zwar, wie ein Leben nach Gottes Maßstab aussehen sollte, aber ihr versteht nicht, wie das Leben an sich von Gott gemeint ist. Und Jesus sagt ihm diese bekannten Worte, Nikodemus, außer dass jemand von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Damit ist gemeint, dass Gott selbst im Menschen Wohnung nehmen muss und dieses Leben ganz neu beginnen kann auf diese Weise. Und dann wird in diesem Gespräch deutlich, dass es kein neues Leben geben kann, bevor die Schuld unseres Menschseins nicht gesühnt ist. Jesus spricht mit Nikodemus vom Kreuzesgeschehen. Wenn wir irgendwo in Deutschland ein Kruzifix sehen oder ein Bild, auf dem Jesus, der Gekreuzigte, dargestellt wird, ja eigentlich jedes kreuz auch das was manche so als schmuck um den hals einer kette tragen dann ist es immer mit dieser botschaft und dieser erinnerung verbunden jesus starb an einem kreuz um die brücke zwischen gott und mensch zu schlagen indem er die schuld der welt sühnte und in diesem Gedankengang sprach Jesus auch hier jetzt im Johannesevangelium Kapitel 6 am See Genezareth mit den Menschen und zu den Menschen. So sinngemäß, ich bin das Brot des Lebens. Mein Leib, der am Kreuz sterben wird und mein Blut, das ich am Kreuz vergießen werde, ist die Lebensgrundlage für ein neues Leben und für einen Neuanfang. Ja, dieses Geschehen ist die Grundlage und zudem Garantie, dass Menschen den Himmel als Lebensziel überhaupt erreichen können. Und dieser Sachverhalt, erklärt Jesus, ist so wichtig und so bedeutend, dass ich den Weg aus himmlischer Herrlichkeit und Schönheit verlassen habe, in die Niedrigkeit menschlichen Daseins mich hinabbegeben habe, ja so klein mich gemacht habe, dass ich mich von Maria in eine schäbige Krippe als verletzliches Baby legen lassen habe. Der ganze Weg der Erlösung war ein Weg der Erniedrigung, um verlorene Menschen retten zu können. Nur als wahrer Gott und als wahrer Mensch konnte Jesus die Schuld der Welt auf sich laden, und die Schuld sühnen und Mensch und Gott miteinander versöhnen. So wie wir es diesem bekannten Weihnachtslied immer wieder singen. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Freue dich, freue dich, O oh Christenheit. Und wie nun Jesus von diesen Dingen zu seinen vielen Zuhörern spricht, da wendet sich, da wendet sich das Blatt. Viele seiner Zuhörer brachten zum Ausdruck so ungefähr, also damit kann ich nun wirklich nichts anfangen. Was soll das denn? Was dieser Jesus behauptet, vom Himmel gekommen sein, zu sein, was bildet der sich eigentlich ein? Das ist der, der Sohn des Josef, des Zimmermann, den kennen wir doch. Was redet der für, für Zeugs? Und seine Mutter Maria kennen wir auch. Aber heute, am Anfang des Jahres 2022, da wollen wir den Blick auf uns richten und uns fragen, was wir mit einem Jesus, der am Kreuz für die Schuld einer ganzen Welt- und Menschheitsgeschichte stirbt, anfangen können. Vielleicht sagst du, für mich hätte Jesus nicht ans Kreuz gehen müssen. Ein Gespräch mit einer Person hat die mir das so gesagt. Für mich hätte der nicht ans Kreuz gehen müssen dann gehörst du tatsächlich zu denen, die wie damals weggegangen sind. Aber dieses Weggehen ist meistens nur sehr oberflächlich begründet. Denn wer sich zum Beispiel wirklich und ernsthaft einmal in die Stunde seines Sterbens hineinbegibt, der stößt auf Fragen, für die er von sich aus keine Antwort hat. Da hat man vielleicht ein Leben lang sich eingeredet, naja, also so ein schlechter Mensch bin ich nun auch nicht. Und dann steht plötzlich die Frage vor einem, aber wie gut müsste denn ein Leben denn sein und gewesen sein, damit einem die Himmelstüre aufgehen könnte, wenn es den Himmel denn wirklich gäbe? Wie gut müsste man denn da sein, dass man da hinein durfte? Soll wirklich alles aus sein, wenn ich jetzt sterbe? Und wenn es doch weitergeht? Eigentlich habe ich doch ein Leben lang auf das ewige Leben gehofft. Ein perfektes, endloses Glück ohne Leid und versöhnt mit allen, denen ich begegne. Ein Leben voller Liebe und Friede und Harmonie. Aber ich habe es doch nie wirklich gefunden. Ich habe den Himmel doch eigentlich immer ersehnt. Ja, und wenn es jetzt doch nicht einfach alles aussieht und ich Gott begegne, der vollkommen getrennt von allem Schlechten und Bösen ist, was kann ich denn vorweisen, was mir eintritt, in diese perfekte Welt verschafft. Denn wenn ich auch kein Bankräuber war, perfekt war mein Leben trotzdem nicht, wenn ich ehrlich bin. Solche Gedankengänge, denke ich, die könnten da einem in den Sinn kommen. Und ich, ich stelle mir vor, wenn jemand wirklich diese Gedanken einmal konsequent zulassen würde in seinem Leben, ja dann müsste ihm doch das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, plötzlich sinnvoll erscheinen. Aus Erfahrung weiß ich, es ist immer ein Wunder, wenn einer Menschen dafür wirklich tiefgreifend die Herzensaugen aufgehen. Und um dieses Wunder sollen und wollen wir Christen, die Jesus schon kennen, beten. Insgesamt wird von dem her, was die Bibel sagt, deutlich. Das größte Problem, das Jesus eigentlich schon am Kreuz vor 2000 Jahren gelöst hat, ist diese Schuldfrage. Und Jesus hat die Schuld einer ganzen Welt und Weltgeschichte gesühnt, als er am Kreuz starb und ausrief. Es ist vollbracht. Das musste getan werden. Das war die wichtigste Tat. Und das größte Problem bleibt ein Problem, wenn ein Mensch dieses Problem nicht sieht. Wenn der Arzt seine Diagnose stellt und der Patient ihm einfach nicht glaubt, ja, da kann der Arzt... Die beste Behandlung und die besten Medikamente zur Verfügung haben, das wird alles nichts bringen. Wenn der Patient ihm nicht glaubt, dass er krank ist, wird er die Behandlung und die Medikamente, die ihm helfen könnten, einfach ignorieren. Dann wäre die Hilfe zwar da, aber wer sie nicht in Anspruch nimmt, der erlebt diese Hilfe nicht. Nicht anders ist es mit dem Evangelium von Jesus Christus. Menschen, für die das, für die das Kreuz von Jesus keine Heilsbedeutung hat, die gehen am Heil, die gehen am Heiland ihrer Seele achtlos vorbei. Und heute stellt sich deshalb die Frage, was du persönlich mit Jesus anfängst. Und wie anfangs erwähnt, ist die damit zusammenhängende Frage die, wie wir unser eigenes Leben betrachten und einschätzen. Wäre Jesus gut genug für dich, um dich von deiner Krankheit zu heilen? Wenn er irgendwie von Bedeutung ist, dann soll er dich doch schließlich von deiner Krankheit oder zumindest von deinen schlimmen Nachbarn befreien. Oder zumindest von deiner Arbeitslosigkeit. Ist Jesus gut genug, solange er dich von deinen Umständen befreit? Ich fürchte, dann wirst du nicht wirklich zu ihm kommen. Denn Jesus will nicht vor allen anderen Dingen deine bedrückenden Umstände beseitigen, sondern er will uns aus unserem Zustand in Trennung von Gott befreien, von der Realität, die uns juristisch von Gott trennt, unserer Sünde, egal ob viel oder wenig, egal ob wir unsere Sünde als groß oder klein betrachten, in den Himmel kommen wir und in die Gemeinschaft mit Gott kommen wir ausschließlich durch Vergebung, nicht durch Meditation, Selbstversenkung oder Selbstverbesserung oder gar Selbstinszenierung. Ich bin doch jemand, Zwar ausschließlich durch Vergebung und die finden wir nur bei Jesus. Aber nun möchte ich nun solche ansprechen, die für die das Kreuz von Jesus Sinn macht. Vielleicht heute zum ersten Mal. Auch solche versucht der Feind unserer Seelen mit scheinbar logischen Argumenten vom Schritt in ein neues Leben abzuhalten. Da könnten dir vielleicht solche Gedanken vor Augen stehen Ach du Liebe Zeit, ich habe es vollständig verbockt. Ich habe nichts anderes verdient, als dass mein Leben voll in den Bach runtergeht. Bestimmt will Jesus mit mir nichts zu tun haben. Bei eine Umfrageaktion vor einigen Jahren, ich meine, ich habe das in Geschwind hier schon mal erzählt. In der Fußgängerzone in Backnang kam ich mit einem Mann ins Gespräch und ich habe ihm die Frage aus dem Fragebogen vorgelesen, wenn sie heute sterben würden, was würden sie Gott auf die Frage antworten, warum soll ich dich in den Himmel lassen? Und da hat mir dieser Mann geantwortet, Ach, wissen Sie, so ungefähr, ich habe so viel Mist gebaut in meinem Leben, ich kann mir die Antwort auch selbst geben. Ich habe den Himmel nicht verdient. Das weiß ich. Da habe ich ihm gesagt, hören Sie mal, Sie sind genau der richtige Kandidat für Jesus. Als Jesus am Kreuz starb, da hat er unsere Lebensschuld bezahlt. Er, für uns. Und wenn wir sie, ihm bringen unsere Schuld, ihm bekennen, dann vergibt er sie uns. Vertrauen sie sich doch Jesus an. Ich will es auch dir, ich will es uns unmissverständlich zurufen, was Jesus dir sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Komm zu Jesus, wende dich zu ihm im Gebet, vertraue dich ihm an, bekenne ihm deine Schuld Lass alles raus, raus damit, du wirst eine unvorstellbare Befreiung und Entlastung erleben. Ich gebe es dir schwarz auf weiß, Jesus wird dich nicht abweisen. Er hat es selbst gekommen, gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. An anderer Stelle sagt er, ich bin nicht für die Gesunden gekommen, die meinen, bei mir ist alles in Ordnung. Nein, ich bin für die Kranken gekommen, ich bin der Arzt für die Kranken oder da steht einem anderen vielleicht der Gedanke vor Augen. Ja, für Leute, die nie was von Gott gehört haben und von Jesus, da gibt es Gnade. Aber ich, ich habe so vieles von klein auf im Gottesdienst gehört. Die zehn Gebote habe ich sogar auswendig gelernt. Und trotzdem habe ich bewusst in der Sünde gelebt, habe Wege beschritten, die ich besser nicht gegangen wäre und ich habe Dinge getan, die ich mir selbst nicht verzeihen kann. Mit mir kann Jesus nichts mehr anfangen. Da ist der Ofen aus. Aber ich will dir sagen, das ist eine glatte Lüge. Denn Jesus sagt, wer zu mir kommt, wer auch immer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Deshalb komm zu ihm. Du musst ihm keine Versprechungen machen, dass du ab jetzt ganz heilig und fehlerlos leben willst und wirst. Das wird sowieso nicht klappen. Vergiss es. Du darfst und sollst lernen, mit Jesus im Alltag zu rechnen, mit ihm durch den Alltag zu gehen. Und du darfst lernen, mit seiner Kraft zu rechnen. Er kann, was du nicht kannst. Er kann die Verlockung zur Sünde besiegen. Er ist der Sieger. Er kann es. Du kannst es nicht. Du darfst lernen, mit ihm zu leben und mit ihm zu rechnen. Egal, wie oft du dabei auf die Nase fällst, das spielt gar keine Rolle. Bleib dran, bleib nah dran an Jesus, das Lernen mit seiner Kraft zu rechnen. Weil er kann, was du nicht kannst. Christ sein ist keine verkrampfte Mühe, sondern Jesus Christus in dir wirksam. Was das bedeutet, das dürfen Christen Tag für Tag mehr und mehr lernen. Dann gibt es vielleicht auch noch solche, die haben sich möglicherweise mit okkulten Dingen beschäftigt. Die haben regelrecht dem Satan Tür und Ohr, Tor geöffnet in ihr Leben hinein. Solchen fällt es vielleicht besonders schwer, noch zu glauben, dass es für sie Vergebung und ein neues Leben gibt. Aber ich sage dir, Jesus wird dich nicht wegstoßen, wenn du zu ihm kommst und bei ihm Hilfe suchst. Er hat am Kreuz den ausreichenden Preis auch für dein Leben bezahlt, sodass das Böse kein Anrecht mehr auf dich hat. Und Jesus, er ist himmelweit stärker und größer als jede böse Macht. Schrei es meinetwegen heraus, Jesus bitte rette mich. Ich will zu dir gehören. Ich will heraus aus dieser Finsternis und er wird dich nicht wegstoßen. Jesus rettet. Was für eine herrliche Realität, die so viele Menschen schon erlebt haben. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden. Das ist eine hundertprozentige Zusage. Vertrau Jesus, ruf ihn an. Es ist einzig dein Stolz und deine scheinbar weiße Weste die dich vom Himmel und von der Gemeinschaft mit Gott ausschließen könnte. Wenn dem so mehr wäre, dann möchte ich dich zu einem Gebet ebenfalls auffordern. Sprich es ehrlich und richte es ernsthaft an Jesus und sag ihm das, was manche andere auch schon gesagt haben. Jesus, ich komme mir eigentlich ziemlich rechtschaffen vor, und mit deinem Kreuz, sodass du am Kreuz gestorben bist, damit kann ich nicht wirklich etwas anfangen. Aber bitte lass mich doch mal mein Leben mit deinen Augen sehen. Zeig du mir das, wie du mich siehst. Wenn Jesus dieses Gebet erhört, dann wird das Kreuzesgeschehen für dich plötzlich ganz sicher Sinn machen. Wie ernst eigentlich uns selbst erklären doch das Wort vom Apostel Paulus, wie er sich im ersten Korintherbrief ausdrückt. ersten Korintherbrief, da sagt er, das Wort vom Kreuz, Kapitel 1, Vers 18, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, Dummheit für die, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, die wir gerettet werden, es ist eine Gotteskraft, die wir erfahren haben. Rettung aus der Verlorenheit. Die Rede vom Kreuz und Leiden Jesu zur Sühne der Schuld einer ganzen Welt nichtssagend, vielleicht sogar lächerlich erscheinend für Menschen, die verloren werden. Aber der größte Schatz, erfahrbare Rettung für solche, die ihre Verlorenheit im Lichte Gottes erkannt haben. Ich möchte deshalb uns Christen alle, auffordern, die diese Gedanken kennen, diese Realität kennen, ich möchte uns aufrufen zu einem besonderen Jahr des Gebets. Beten wir, dass vielen Menschen in Deutschland und weltweit die Augen aufgehen für Jesus und das, was er am Kreuz getan hat. Dass Menschen von Gottes Geist her die Augen, die Herzensaugen geöffnet werden. Denn mit unseren menschlichen Sinnen, dem Verstand der menschlichen Logik, mit unseren eigenen Herzensaugen können wir es nicht sehen. Da trifft zu, so, was Jesus sagt, mit sehenden Augen sehen Sie nicht, mit hörenden Augen hören Sie nicht. Deshalb will ich aufrufen zum Gebet. Konkret, persönlich für Menschen beten in unserem Umfeld, es ist immer ein Wunder, wenn jemand. Jesus als Retter in der beschriebenen Weise erkennt und annimmt. Um dieses Wunder wollen wir beten. Ich fasse abschließend zusammen. Erstens, das größte Problem sind nicht unsere Umstände, sondern unser Zustand. Getrennt von Gott sind wir nicht in unserer Lebensbestimmung und kann unser Leben auch nicht funktionieren. Zweitens, wer dieses Problem nicht sieht, ist klar, der sieht keinen Bedarf, zu Jesus zu kommen. Ich will dich Herausfordern, Jesus im Gebet zu bitten, dass er dein Leben ihm aus seiner Sicht zeigt. Drittens, komm zu Jesus, dem für dich Gekreuzigten. Er vergibt. Er vergibt dir deine Schuld und er heilt dein Leben. Komm heute zu ihm. Wenn heute jemand da ist, der diesen Schritt noch nie getan hat, bin gerne bereit, nach dem Gottesdienst dir zu helfen im helfenden Gespräch. Denn Jesus verspricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und viertens, ich will uns Christen ermutigen, das Jahr 22 zu einem besonderen Jahr des Gebets zu machen. Konkret und persönlich für Mitmenschen, regelmäßig und zusammen mit anderen Christen zu beten. Auch hier, wenn er ein schwend zusammenkommt in der Gebetsstunde, dass ihr Namen nennt, und sagt, für die Person will ich konkret dieses Jahr beten. Helft mir dabei. Und bleibt nicht beim Aldi-Gebet, wie es mal jemand gesagt hat. Er hat gesagt, wisst ihr, dass es im Aldi auch Menschen gibt oder Christen gibt. dann haben die Zuhörer gefragt, wie hey, bitte, Aldi-Christen? Ja, ich höre immer, dass gebetet wird, Herr segne Aldi-Christen uns, das ist mir zum gedanklichen Aufhänger geworden. Nein, das ist zu unkonkret. Nein, bet konkret für Menschen in deinem Umfeld. Deinen Nächsten, liebe deinen Nächsten. Das ist deine und meine Aufgabe. Und wo Menschen uns von Gott so zur Seite gestellt und in den Weg gestellt sind vielleicht auch, betet für alle Menschen, auch für solche für die wir menschlicherweise vielleicht nicht beten würden, weil sie uns so unsympathisch sind, weil sie uns schon zugesetzt haben. Aber gerade für die, bete für sie. In diesem Sinn wollen wir abschließend, ich will noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Zusage und diese Einladung. Wer zu dir kommt, den wirst du nicht hinausstoßen. Vielen Dank für diese Ermutigung, die auch mein Leben immer wieder aufgerichtet hat, wo ich an mir selbst und meinem Versagen verzweifelt bin. Und ich danke dir auch für die Einladung für Menschen, die dich noch nicht kennen, die es vielleicht heute zum ersten Mal so gehört und begriffen haben. Ich will dich bitten, wirke du an ihren Herzen, öffne du ihre Herzensaugen für ihren eigenen Zustand und für dich, und dein Kreuz für das, was du am Kreuz getan hast. Ich danke dir, dass du für uns am Kreuz die Schuld einer ganzen Welt bezahlt hast. Ich danke dir, dass du auferstanden bist und dass du lebst und dass wir mit dir, dem Lebendigen, heute rechnen dürfen, dich anrufen dürfen und du heute noch retten kannst und retten willst. Kraft deines Amtes, weil du der Retter bist. Ich danke dir dafür. So wollen wir dich bitten, dass dieses vor uns liegende Jahr ein Jahr ist, an dem viele Menschen diese Einladung hören und annehmen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So hast du es gesagt. Ich will euch erquicken. Ich will eurer Seele Ruhe schaffen. Lasst euch verbinden mit mir. Ich danke dir für diese wunderbare Einladung, die auch dieses Jahr gilt. Du kennst die vielen Menschen, die in Angst sind vor der Zukunft, die sich fragen, was kommt, die nicht wissen, wie es weitergeht, weil ja so vieles am Boden liegt in ihrem Leben, in persönlichen Beziehungen, in, in, im Blick auf ihre Arbeit und den Verdienst, die auskommen. will dich bitten, hilf, dass die Not für viele das bewirkt, dass sie anfangen zu beten, dass es wahr wird, Not lehrt beten, dass sie deinen Namen anrufen. Und ich bitte dich für uns, die wir dir angehören, schenk du und bereite du Begegnungen vor, in denen wir Menschen ganz konkret auf dich hinweisen können. Und wenn das Thema Corona in aller Munde ist, dann lass es uns doch dazu auch ja, ein Gesprächs, Thema werden, dass wir darauf hinweisen, ja, wir werden alle sterben, früh oder später. Und die wichtigste Frage ist doch, dass wir mit dir in Verbindung kommen, mit dem ewigen Leben und danke, dass dann alles gut ist, wenn wir bei dir sind, dass auf uns eine wirklich heile Welt wartet, die wir immer ersehnt haben hier auf Erden. Ich danke dir für diese herrliche Zukunft die du deinen Kindern bereitet hast, lebendige Hoffnung. Wir preisen dich und wir beten dich an und wir bitten darum, dass es viele Menschen noch erfahren und erleben und ihr eigen nennen können. Danke, dass du es willst und dass du Gebet erhörst. Amen. Ja, wir sind jetzt am Ende dieses Gottesdienstes schon angekommen. Ich möchte mal die Einladung aussprechen zum helfenden Gespräch. Hier in Gschwendt direkt stehe ich gerne zur Verfügung. Es gibt auch noch andere Ansprechpartner, stehe, stehen wir gerne zur Verfügung. Und für unsere Online-Teilnehmer, wenn da jemand das Gespräch, den Kontakt aufnehmen möchte, findet man auf der Homepage die Möglichkeit, ihr, ähm, ja, den Kontakt, wie ihr den Kontakt aufnehmen könnt. Wir sind am Ende dieses Gottesdienstes angekommen, beziehungsweise hier in Gschwendt singen wir jetzt nochmal. Ein Lied, aber den Online-Teilnehmern sage ich Adieu. Ich wünsche uns allen ein herzliches Gottbefohlen und freue mich aufs Wiedersehen. Adieu.